0: Wir begrüßen dich zum Catwalk Talk, dem Podcast des Model-Institutes. Wir sind für dich da in allen Fragen rund ums Modeln. Du kannst
1: Mitglied bei uns werden, dir einen Megacoach zur Seite holen oder unsere Kurse online und on location besuchen. Hier im Podcast geben wir dir aber noch tiefere
0: Einblicke in die Menschen der Branche, wie beispielsweise Models, Fotografen, Caster, Agenten, Scouter, Produzenten und so viel mehr. Schön,
1: dass du dabei bist. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören und Lernen. Hallo, liebe Zuhörer unseres Catwalk Talks. Heute habe ich Svenja Holtmann bei mir in der Leitung. Ein sehr erfolgreiches internationales Model seit zig Jahren schon auf dem Markt. Der ein oder andere kennt sie vielleicht auch aus Presse und Medien. Svenja, erzähl mal, wie bist du denn zum Modeln gekommen?
0: Oh, das war, da war ich gerade... 19, das war 2007, da habe ich bei einem äh, Modelwettbewerb in Hamburg mitgemacht. Ähm, aber nicht wissend hat meine Mutter mich angemeldet. Und äh, das war, glaube ich, organisiert irgendwie von einem Katalog und einer Zeitschrift. Und ähm, ich kam aus der Schule nach Hause und meine Mutter hielt mir diesen Wisch unter die Nase und meinte, wir sind nach Hamburg eingeladen. Ähm, und ähm, genau und dann habe ich da mitgemacht und habe diesen ähm, Contest gewonnen. Und da, ja, das war so der Startschuss. Also da hatte meine damalige Agenturchefin mich dann angesprochen auf der ähm, auf der Aftershow-Party und gefragt, ähm, ob ich mal vorbeikommen möchte. Und dann bin ich da eine Woche später hingefahren nach Hamburg. Das war für mich als Dorfkind äh, eine, eine Reise in die Großstadt. Das war schon sehr spannend. Und ähm, ja, und dann haben die mich direkt aufgenommen und so ging das los. Also ja, 2007 war das.
1: Ist ja verrückt. Und hattest mhm. du dann bei dem Contest dann schon gleich den ersten Job gewonnen?
0: Ja, also das war dann so, der Gewinn des Contests war ein professionelles Fotoshooting mit diesem besagten Magazin. Das war für mich damals als, als junges Mädchen natürlich äh, super spannend. Aber im Endeffekt war das eigentlich gar nicht so cool. Es <lacht> war also, ja, die Bilder habe ich nie benutzt. Also ich habe mit diesem, mit dem Gewinn des Contests auch keinen Vertrag gewonnen, sondern halt eben nur dieses Shooting. Und äh, Titel, also das wurde dann der Titel von dem Magazin. Und das war aber ja damals ein super toller Gewinn, aber ich bin dann eigentlich erst später äh, an den Modelvertrag gekommen, als ich dann, ähm, wie gesagt, die Agentur da besucht habe, eine Woche später.
1: Wie viele Teilnehmer gab es da bei dem Contest?
0: Oh, das waren so, ich glaube, ausgesucht, eingeladen zu dem Contest, wurden, glaube ich, so 20, mhm. glaube ich, mhm, genau. Aber es war ja. der Startschuss in eine ja. große Karriere. Ja, eigentlich schon. Das, war
1: so, das waren so die Anfänge. Also ich erinnere mich noch gerne daran zurück. Wie ging es denn dann weiter? Du warst dann bei der besagten Agentur und dann ging es los mit Shootings oder erstmal mit Test-Shootings? Genau, also
0: eigentlich bin ich direkt nach Mailand geflogen. Also ich, hatte, ich steckte da gerade in den Abi-Prüfungen und ähm, habe dann meine Prüfung gemacht und bin dann nach Mailand. Und ja, wurde halt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also ich, ich konnte mich halt auch kaum, äh, also Kommunikation war ein bisschen schwierig, weil ich sehr schlecht war in Englisch. Ich habe, äh, hab, äh, ja, also ich konnte mich kaum irgendwie mitteilen und die Italiener waren jetzt auch nicht so fit und das war halt, ich hatte mich da an ein anderes Mädchen so dran gehängt, mit der ich mich auch super angefreundet habe. Ähm, die kam aus Litauen und mit der habe ich ein Zimmer geteilt und ähm, ja, und dann war ich, glaube ich, schon so zwei, drei Monate ähm, in Mailand und bin dann über die Agentur in Mailand dann immer zu Castings geschickt worden. Also damals gab es ja noch keine noch nicht wirklich so Smartphones. Ne? Also die haben mir einen, äh, einen Stadtplan in die Hand gedrückt und eine zwei Zettel voll mit Adressen und haben dann gesagt, ja, dann see you later. <lacht> und dann musste ich halt irgendwie mir gucken, was am meisten Sinn macht, wie ich mir die Zeit einteile und äh, kannte am Ende dieser Zeit in Mailand echt jede kleine Ministraße. Mhm. Ähm, und ja, habe natürlich auch... Viele Leute kennengelernt, also viele Mädels, andere junge Models
1: aus aller Welt. Und ähm, ja, das war schon echt spannend. Das ist richtig Learning by Doing dann gewesen. Bei uns im Forum übrigens beim Model Institute gibt es dann auch Tipps und kleine Tricks, wie man in den jeweiligen Modelstätten gut von A nach B kommt. Wir schreiben euch das alles runter. Also schaut einfach rein. Und hast ja. du da dann schon die ersten größten Jobs auch abgesahnt oder kam das erst später? Ja, also ich habe da natürlich
0: auch viele Test-Shootings gemacht, um halt ein Portfolio zu bekommen, also halt viele Bilder ähm, von verschiedenen Fotografen und habe da aber auch schon die ersten Jobs bekommen. Ja, aber das war eigentlich so eine Plus-Minus-Null-Rechnung. Also man kam ja da an und hatte dann schon mal schon mal ein Minus auf dem Konto, weil die Agentur ja die Kosten für die Reise und fürs für die Unterkunft vorgestreckt hat und dann musste man quasi dagegen anarbeiten, aber ich habe da schon erste Jobs gemacht, so ich weiß noch, also es war viel für Haare, Wäsche, also Unterwäsche ähm, und so ähm, Lookbook-Shootings, also für Lookbooks war da immer viel in Mailand. Genau.
1: Und gab es da mal ein Thema bezüglich Ernährung oder Abnehmen? Ich habe jetzt von anderen Models, mit denen ich auch schon im Podcast gesprochen habe, gehört, dass die Mailänder Agenturen da früher, wo sehr, sehr streng waren.
0: Ja, total. Also ich war eh, also als ich angefangen habe zu modeln, wurde mir damals auch in Hamburg schon gesagt, ähm, sie finden mich ganz toll, aber ich muss abnehmen. So. Also wurde war das schon so immer in meinem Hinterkopf. Dass ich ja, also das ist natürlich dann so ein Traum, den man dann hat, ähm, aber dann unter ja so eine Bedingung gestellt und ähm, das schwirrte mir halt die ganze Zeit im Kopf rum und das war auch äh, zeitweise echt nicht gesund. Also ich habe da ähm, bin ich ganz ehrlich mich teilweise echt dann nur von Obst und Gemüse ernährt. Ne?
1: Aber immerhin. Also, ja. wenigstens hast du was. Ich habe ganz, ganz andere Geschichten gehört von Dingen, die man wirklich nicht essen sollte und zu sich nehmen sollte, die extrem gesundheitsgefährdend sind. Aber klar, nur Obst und Gemüse hält der Körper auch nicht lang durch.
0: Nee, also ich habe da aber auch ganz krasse andere Stories noch mitbekommen von anderen Mädels. Ein Mädel hat da nur Red Bull getrunken den ganzen Tag, um halt Energie oh. zu haben. Oh mein Gott. Ähm, eine andere hat halt äh, am Essenstisch die Pizza wieder in dieser Wirte gespuckt und also ganz schlimm. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Also es wurde so ein unterschwelliger Druck ausgeübt, weil halt auch bei jedem Besuch in der Agentur halt Hüftumfang gemessen wurde. Ne? Bei jedem ich, Besuch. Genau, ich kann es halt nicht sagen, wie es heute ist. Vielleicht ist es auch heute ganz, ganz anders. Aber damals, ich meine, das ist ja jetzt auch schon fast 15 Jahre her, war das halt so. Und ähm, da muss man halt als junges Mädchen dann irgendwie, als junge Frau, halt schon irgendwie ein gewisses Selbstbewusstsein haben, um überhaupt damit umzugehen. Und das hatte ich nicht. Also ich war halt immer sehr schüchtern und ähm, ja, das hat sich dann erst über die Jahre durch die ganzen anderen Reisen entwickelt, dass ich da dann irgendwann ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt habe.
1: Ja, wir versuchen bei uns im Institut schon, präventiv gegen solche Thematiken vorzugehen. Denn ich denke, dass gerade das Thema Ernährung, wenn man da einmal die schlechte Erfahrung mitgemacht hat oder einmal so hart kritisiert wurde, das verfolgt dich teilweise ein Leben lang. Und ja, man total. Man hat es immer wieder im Kopf. Und das kann die Psyche sehr, sehr stark belasten.
0: Mhm. Ja, klar. Vor allen Dingen, wir waren Mädels, die waren irgendwie 15 Mhm. Also das ist, äh, die konnten kein Wort Englisch und sind da irgendwie aus, also viele auch aus, aus Osteuropa, so Tschechien und so, ähm, sind da hingeschickt worden, alleine, ohne Eltern. Also es ist halt schon echt, ähm, ja, also es war damals, ich weiß halt wie gesagt nicht, wie es heute ist, aber damals habe ich schon gedacht, wow, also wenn ich eine Tochter hätte, würde ich das so früh
1: ähm,
0: jetzt nicht unterstützen. Mhm.
1: Ja, das ist schon schon eine Hausnummer. Man muss sich gut vorbereiten, mental vor allem. Und ich denke, dass wir da mit unserem Institut den Mädchen und Jungs da sehr, sehr gut auf die Sprünge helfen können, dass sie da etwas gestärkter hingehen. Mhm. Wie war das denn nach Mailand? Was war denn deine nächste Station? Bist du erstmal zurück nach Hamburg oder ging es woanders
0: mhm. Ich bin nach Paris direkt im Anschluss und habe da das gleiche Programm eigentlich gemacht. Also da war ich dann auch monatelang in Paris und da war es ja noch eine Nummer krasser, also da nehmen die Agenturen noch mehr Prozente, mhm. ähm, aber du hast auch andere Gagen gehabt, ne? wenn du mal einen Job bekommen hast, aber das war halt da waren halt sehr, sehr viele Mädchen und da ging es halt auch immer sehr darum, ähm, sehr schlank zu sein und ich war halt von Natur aus nie so, es gibt ja so Mädels, die sind einfach, haben einfach vom Stoffwechsel her, ähm, es ist halt ein Geschenk, die können halt essen, was sie wollen und werden nicht dick. Ich gehöre nicht dazu, <lacht> ich muss halt wirklich darauf achten. Und deswegen war das halt, ähm, ja, für mich halt immer so ein bisschen so ein Kampf gegen den eigenen Körper. Ähm, ja, also es war wirklich ähm, am Anfang habe ich ähm, das halt wirklich, diesen Kampf geführt. Und irgendwann habe ich dann aufgegeben und habe halt gemerkt, dass es halt auch funktioniert, äh, wenn ich einfach so bin, wie ich bin. Ne? Und das habe ich dann aber erst nach, ich war ja dann ja in Paris, dann war ich in London, auch über mehrere Wochen, ähm, in Barcelona. Dann war ich in ähm, Istanbul, Tel Aviv, Kapstadt. Ähm, ja, das war es dann eigentlich. Ne, nee, in Sydney war ich ja auch noch. Wow. Und, in, und in Miami. Und das halt immer über Also ich habe halt sehr lange Zeit aus dem Koffer gelebt. Und ähm, ja, habe dadurch aber halt auch sehr viel gelernt und habe ganz viele tolle Orte gesehen und habe viele tolle Menschen kennengelernt und es ist wirklich auch bis heute ein, ein Traumjob für mich. Also ich äh, mach, ich bin ja jetzt schon eine kleine Model-Oma. <lacht> ich bin ja jetzt schon 33 und ich hätte nie gedacht, dass ich das so lange machen werde. Ich habe halt am Anfang gedacht, ach ja, so nach dem Abitur. Ich wollte eigentlich Au-pair-Mädchen werden in den USA, weil ich halt auch reisen wollte. Und dann kam halt das Model so dazwischen, das Modeln. Und dann musste ich mich entscheiden, und habe mich dann fürs Modeln entschieden, Und weil ich ja primär das Au-Pair-Mädchen auch machen wollte, umzureisen. Und dann dachte ich, ach komm, dann kann ich doch jetzt auch Modeln, wenn ich die Chance habe dazu. Und es ist im Nachhinein wirklich ähm, ein krasser Prozess gewesen, auch für mich selber. Aber im Nachhinein würde ich, also sage ich halt immer noch, dass es ein Traumjob ist. Ich mache es halt immer noch super gerne. Ich komme immer noch super gerne zum Set und treffe dann irgendwie alte Bekannte wieder, die man mal vor Jahren in was weiß ich, London getroffen hat oder so. Und ähm, ja, es wird halt nie langweilig und ja, es macht einfach Spaß. Also ja.
1: wenn man wenn man sich halt so ein bisschen frei macht und sich nicht diesem Druck hingibt. Das ist es auch, das stimmt. Man muss da mit. Es ist total schwer, aber man muss mit einem entspannten Geist an die Sache rangehen, sonst macht man sich wirklich verrückt. Und ich habe das auch tatsächlich immer als ein bisschen Mittel zum Zweck auch für mich genommen. Ich wollte reisen, ich wollte Kulturen, Länder, Sprachen kennenlernen. Das hat echt gut funktioniert durch das Modeln. Gab es denn auch mal schlechte Erfahrungen? Ja, also auf jeden Fall, gerade in der
0: Anfangszeit also, da hatte ich dann teilweise auch so Fotografen, die dann halt dann sagten, auch, also dann halt ein bisschen übergriffig wurden. Ne? Also, die nutzen dann schon ihre Position dann aus. Es gab ja dann letztens irgendwie so, wurde das glaube ich alles aufgedeckt, da wurde so eine Blacklist irgendwie mhm. veröffentlicht. Mhm. Und dann habe ich darauf geguckt und dann habe ich tatsächlich einen Fotografen aus Paris mit dem ich genau dieses Thema hatte, auf dieser wow. Blacklist gefunden. Und habe mir dann nochmal so den E-Mail-Verkehr angeguckt und so. Und da dachte ich so, wow, krass. Also damals habe ich das überhaupt nicht so empfunden. da ähm, Ja, aber es war im Nachhinein war es einfach nicht okay. Na, also das, ähm, das habe ich schon ja mit, aber selten, also vielleicht so mit Zwei, drei Fotografen, die dann halt versucht haben, ähm, sich an einen halt ranzuschmeißen oder halt irgendwie, ähm, ja, halt jetzt topless fotografieren wollten oder so, wenn man das nicht wollte. und Aber das kam selten vor, muss ich sagen. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich so nicht wirklich... Da doch, einmal hatte ich halt eine Agentur, wo ich das Geld nie bekommen habe. Die sind dann pleite gegangen und ähm, das war halt auch ärgerlich, aber da hatte ich so viel Spaß, dass es mir am Ende auch egal war. Das war so eine coole Reise, wo ich dachte, ach komm, scheiß drauf. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich da vielleicht ein bisschen beharrlicher ähm,
1: hinterher sein müssen. Aber das passiert halt, ne das ist, ja. Ein bisschen Berufsrisiko, wobei auch da, ich ich glaube, man, wir können da im Modelinstitut zum Beispiel uns im Forum gibt es auch eine, eine Rechtsabteilung, wo wir ein paar juristische Tipps noch mitgeben können. Mhm. Ja, aber klar, wenn der Agentur pleite geht, gibt es natürlich auch ein, zwei Schritte, die man noch gehen kann. Dazu dann mehr im Forum oder auch in unserem monatlichen Zoom-Kurs, wenn da jemand direkt gerade ein aktuelles Problem hat und ein akutes. Aber ja, die Übergriffe von den Fotografen, der Markt ist zum Glück etwas transparenter geworden. Mhm. Auch durch die sozialen Medien natürlich und die Öffentlichkeit. Wie war das denn bei dir? Wie kamst du äh, mit den sozialen Medien zurecht? Macht dir das Spaß? Bist du da gerne? Ich habe gesehen, du bist bei Instagram ja auch sehr aktiv. Ist das ein neues Berufsfeld? Hat sich das jetzt erweitert? Ja, das hat sich tatsächlich erweitert. Also Ich, äh,
0: ich mache das ja wirklich schon ziemlich lange, aber habe es am, am Anfang nur so als Hobby gesehen. Und habe immer so private Schnappschüsse geteilt und fand diese Fotobearbeitungsoption ganz cool, was man ja jetzt gar nicht mehr nutzt, diese ganzen Filter, die man da früher irgendwie ausprobiert hat. Und jetzt finde ich es tatsächlich echt eine gute Möglichkeit, ähm, sich Inspiration zu holen, auch in Kontakt zu bleiben mit Bekannten, zu sehen, äh, was macht die gerade. Und äh, ich finde es eine super Möglichkeit, aber man muss es halt in, in Maßen irgendwie ähm, konsumieren. Ich habe ja auch ein kleines Kind und ähm, ich möchte halt nicht, dass der mich irgendwie dann in Erinnerung hält, dass ich halt immer nur am Handy klebe und das ist halt hat halt schon einen kleinen Suchtfaktor. Mhm. Ähm, aber ich versuche das irgendwie auf den Abend zu beschränken und ja, man kann halt darüber halt ähm, ja sich, wie gesagt, schöne Inspirationen holen und ähm, ja, auch schon Jobs jetzt generieren, auf jeden Fall.
1: Ein zweites Einkommen ist es schon auch. Wie man da bei Social Media richtig Gas geben kann, verrät euch unser Social Media Coach beim Model Institute, da einfach mal reinschauen. Da kommt demnächst ganz viel toller Input. Du warst ja auch mal recht präsent in der Presse. Deine Ex-Freund war ja der Till Schweiger. Ich glaube, das wissen alle unsere Zuhörer. Wie war denn die Erfahrung mit den ja, mit den Bildzeitungen, mit der Presse, mit TV-Auftritten, mit Interviews. War das für dich angenehm? Unangenehm? Musste man sich da erst irgendwie reinfinden? Gab es da fiese mm. Journalisten? Nein, überhaupt nicht. Aber
0: ich habe auch keine Angriffsfläche geboten, weil ich, äh, ich war Anfang 20 und war sehr schüchtern und wollte nie... Ähm, wenn wir irgendwie irgendwo waren bei irgendwelchen Events, ähm, bin ich halt immer an den, an den Fotografen und Mikrofon vorbeigegangen, weil ich ähm, keine Interviews geben wollte. Ich ähm, habe mich da so ein bisschen zurückgehalten. Was ich im Nachhinein auch gut finde. Ähm, und es war natürlich super spannend für mich. Klar, also man ist in so eine andere Welt noch mal eingetaucht. Auch diese ganze, dieses ganze Schauspielbusiness und die ganzen tollen Veranstaltungen. Und es war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es war, war neu. Aber wie gesagt, ich habe mich halt dem gar nicht hingegeben. Also ich habe mal ein paar Fotos gemacht auf einem Event oder einer Premiere. Aber ich habe ja jetzt sehr, sehr, sehr selten... Ähm, Interviews gegeben.
1: Hatte denn das auch bei dir Interesse geweckt an Schauspielern? Hättest du da Lust gehabt?
0: Ja, ich hatte ja so kleine Minirollen in, in zwei von Tills Filmen. Ähm, da habe ich, was habe ich denn da gemacht? Da saß ich einmal auf einer Parkbank mit Kirschen in der Hand. Und <lacht> <lacht> Nein, also er, er hatte mich da schon auch gefragt, ob ich da Interesse habe, aber ich... Ähm, war da eigentlich ganz happy mit meinem Job und es ähm, hat mich jetzt nie so gereizt, also die Schauspielerei. Ich habe da gedacht, ach, dann lasse ich lieber den anderen den Vorrang, äh, die da wirklich für brennen und ähm, habe da einfach weiterhin meinen Modeljob
1: verfolgt. Und hat er dich ähm, unterstützen können? Hat, hat man das gut kombinieren können? War das äh, easy oder müsstest du viel absagen auch? Oder?
0: Mh, nö, ich habe ja schon dann immerhin weiterhin mein Ding gemacht so und ähm, er konnte das manchmal auch nicht verstehen, warum ich dann jetzt für so und so viele Tage weg sein muss. Ähm,
1: die wahrscheinlich aber, kein Freund oder kein Partner. Ja, die haben ja, genau. dann alle immer lange Gesichter, ne? Machen die ja immer weg Genau.
0: Aber nee, der hat das super unterstützt. Also es war ähm, nee, das war gut,
1: gut zu vereinbaren. Und dein heutiges Glück? Du hast gesagt, du hast ein Kind. Geht es da noch weiter? Ich, ja, ich habe äh, ein Kind, der äh,
0: ist jetzt knapp zwei und ähm, bin jetzt schwanger mit dem zweiten kleinen Bub. Also ich bin eine mhm. Jungsmama durch und durch. <lacht> und der kommt jetzt im äh, August, der zweite.
1: Wow. Und kann ja. man das Modeln auch machen, wenn man schwanger ist?
0: Ja, also ich habe jetzt echt ähm, das gar nicht erwartet, dass das so gut läuft. Aber es lief jetzt in der zweiten Schwangerschaft ähm, richtig, richtig gut mit Modeljobs. Also irgendwie sind echte Schwangere gefragt, habe ich das Gefühl. Also ich habe viel gemacht, also ganz viele Shootings, also auch in, ähm, Werbung habe ich gemacht oder auch so Sportklamotten. Mhm. Ähm, nee, es lief richtig gut. Also über ich Instagram wird es jetzt auch mehr.
1: Mhm. Ähm, Nee, es macht Spaß. Es ist echt cool. Es ist vor allen Dingen schön, dass Sie jetzt auch da ein bisschen Authentizität an den Tag legen. Ich erinnere mich, als ich nicht schwanger war, wurde mir oft ein schwangeren Bauch umgebunden. Genau, also, ja. Mhm. Aber jetzt auch da nimmt das scheinbar jetzt ein bisschen mehr Einzug. Ja, also
0: die, das stimmt. Also das habe ich äh, auch, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich ganz oft diesen Bauch umgebunden bekommen habe. Und jetzt äh, wir werden tatsächlich öfter echte Schwangere äh,
1: gesucht. Also ist es ist einfach ähm, echter.
0: Ja, es ist echter und authentischer. Das ist schon cool.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du auch deine Kinder darin fördern würdest, unterstützen würdest, dass auch die Kindermodels werden und dann hm. weitergehend in dem Business Fuß fassen?
0: Also das, ähm, ja, ich habe ja zwei Jungs, also einen Jungen, aber ich werde ja dann noch einen zweiten Jungen bekommen, wenn alles gut läuft. <lacht> ähm, ich, also ich weiß es nicht. Wenn er, also wenn mein Großer, wenn Carlo da jetzt von sich aus Bock drauf hat, dann würde ich das natürlich unterstützen. Ich würde das jetzt aber nicht forcieren, ähm, weil es ja schon auch jetzt nicht so eine sichere Nummer ist. Ne? Also es ist klar schön, um Erfahrung zu sammeln und so, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht, also ich möchte ihn so, so oder so nicht vermarkten oder irgendwie nur sein Gesicht in die Kamera halten. Das muss er selber entscheiden, wenn er ähm, älter ist, ob er da Lust zu hat. Und dann würde ich das natürlich unterstützen und dann damit hinfahren und so. Aber sobald ich merke, dass das ähm, für ihn äh, ja keinen Spaß bedeutet, dann würde ich das auch ähm, beenden. Auf jeden Denkst Fall. Du denn,
1: dass man als Model oder als angehendes Model ein zweites Standbein braucht? Habe ich immer gedacht. Also
0: ich habe immer gedacht, ach Mensch, ich muss doch irgendwann noch mal was Vernünftiges machen, in Anführungsstrichen. Ich will jetzt auch nicht den jungen Mädels äh, was anderes äh, raten, aber äh, für mich hat es immer gepasst. Also ich hatte ähm, die ganzen Jahre kein zweites Standbein und habe mal ein Studium angefangen, äh, dann auch mal ein Fernstudium angefangen und habe aber gemerkt, dass du, wenn du ein kommerzieller Typ bist, kannst du das halt ewig machen. Und äh, es lief halt eigentlich bei mir die Jahre über immer besser, sodass ich ja, ich hatte ja ähm, zwischendurch mal eine Agentur gegründet für, für Hochzeiten, so Events. Und das hat sich ja dann auch leider zerschlagen. Ähm, ich habe einfach immer am meisten gemacht über das Modeln. Also, aber ich habe mich auch selber breit aufgestellt. Also ich habe ja, ähm, ja mehrere Agenturen, die mich da unterstützen. Und ähm, ich glaube, dass das, also wenn man das hauptberuflich macht, dass das wichtig ist. Also das würde ich auch allen Mädels raten.
1: Man muss so ein bisschen reinspüren und reinfühlen. Wie ist der Markt? Wie komme ich an? Wo arbeite ich gut? In welchen Ecken des Landes genau. vielleicht noch nicht? Wenn man jetzt in Deutschland selbsthaft ist, reist du noch? Oder ist das mit den Kindern gerade Ja, passiert? also ich,
0: ich reise noch, aber momentan eigentlich eher innerhalb Deutschlands. Also ich war jetzt ähm, zwei Tage ähm, in Süddeutschland für ein Shooting also das geht jetzt alles noch, wenn jetzt der, der kleine kommt, das Baby kommt, dann werde ich ja auch erstmal stillen und aber ich habe auch in der Stillzeit mit Carlo habe ich ihn auch oft mitnehmen können. Da waren die Kunden echt super cool. Also da habe ich halt gesagt ja, ich habe ein kleines Baby, ich still den alle zwei Stunden und da hatten die meisten kein Problem mit. Also ich habe ihn, dann, habe ihn echt oft mitgenommen und ähm, versuche das halt immer noch weiterzumachen. Und mache jetzt aber, wie gesagt, Reisen nur innerhalb Deutschlands. Also alles, was jetzt über... Ich war jetzt noch nicht länger als zwei Tage von ihm getrennt. Eigentlich nicht mal länger als eine Nacht. Eine Nacht war ich mal von ihm getrennt. Und sonst hatte ich ihn halt immer dabei. Mhm.
1: Ja, fantastisch, dass man das wirklich integrieren kann. In, egal in welcher Lebensphase man sich befindet. Junge 20. Ja, total. Verheiratet und Ähnliches. Man kann den Beruf ganz gut in sein Leben ja, integrieren ja, hätte ich auch
0: nicht Hätte ich auch nicht gedacht damals. Ich hätte gedacht, ach, wie gesagt, ich mache das so ein paar Jahre und dann äh, mache ich was Bodenständiges, was Regelmäßiges und werde dann irgendwann Mama und dann mache ich es gar nicht mehr. Und es ist alles komplett anders gelaufen.
1: <lacht> <lacht> ja. Was ist denn der, der größte und schönste Job, an den du dich zurückerinnerst?
0: Oh, da gibt es ziemlich viele. Ähm, aber der, das Highlight war eigentlich meine, meine ähm, Werbekampagne für Raffaello, Ferrero Raffaello. Da sind, wir nach, da sind wir auf die Malediven gereist. Und da hatte jeder vom Team so eine In-Ocean-Villa. Also es also halt, war halt traumhaft schön. Also wir sind da erstmal auf dieses Atoll äh, nur hingekommen mit so einem Wasserflugzeug. Das war halt schon ein Riesenabenteuer und dann äh, hatte halt jeder halt so eine so eine Villa das war halt unfassbar aber man war da alleine das war halt so ein bisschen die ähm, die Downside, weil ich weiß noch ich habe mit meinem damaligen Freund dann da über Skype habe ich ihm das alles gezeigt und man will dann natürlich so schöne Orte auch gerne so mit den Liebsten teilen ähm, aber ja das war halt das war halt glaube ich echt das Highlight so mhm. das ist und dann natürlich ja und dann natürlich auch Viele ähm, Reisen, die ich jetzt so gemacht habe, ähm, in Kapstadt oder in Sydney, da Australien, da habe ich auch schon coole Orte gesehen, aber vom Job her war eigentlich dieser Raffaello-Job auf den Malediven am coolsten.
1: Oh, und da spürt man dann wieder die Kombination aus Einsamkeit, man fliegt ohne Familie und Freunde hin und aus mhm. dem Wow, was das Modeln einem einfach tatsächlich bieten kann. Da geht es echt ja. hoch und runter mit den Emotionen. Aber das ist doch ein wunderschöner Abschluss unseres Podcasts, liebe Svenja. Das macht doch Lust, sich als Model vielleicht zu bewerben, sich vorzustellen oder an seiner Karriere zu arbeiten. Und ja, unbedingt. wie man das macht, das lernt ihr auch alles bei uns im Institut kennen. Vielen, vielen Dank, liebe Svenja. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen gefunden haben. Hat total sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und ähm, wir hören uns bestimmt auch nochmal, wenn wir dürfen.
0: Und ja, super, gerne.
1: Toi toi, toi für deine zweite Geburt, deines zweiten kleinen Sohn. Ja, vielen Dank. Wir drücken dir die Daumen und freuen uns wieder von dir zu hören oder zu lesen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.